refuto tantas trabas tal vez bisexuales Intersex o transexuales de todo lo que quieras menos neoliberales Que tenemos dignidad lo que nos falta es vergüenza Vamos a mostrarte que esto no es como tú piensas Que ser bien bow no es una ofensa ante tu pacatería esto es una recompensa Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos con unas entrevistas maravillosas. Happy Pride, feliz mes del orgullo. Um, y bueno, pues estamos escuchando una canción que me encanta. Se llama Bien Bow. Esto es de Chocolate Remix. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Soy Bien Bow, como dice Shaba, como dice el general o como dice Nando. Soy más Bien Bow, estilo Madonna. En este mundo de tanta testosterona Muy colorida, una mariposa Que viene volando y en tu hombro se posa Mi vida es papi, color de rosa Y tú te enojas porque soy peligrosa Melosa, como un camión de glucosa Como la risa, contagiosa Seguramente muy distinta a tu esposa Es que soy una chica super poderosa Alza la mano si tú eres bien bow Da, da una vuelta si tú eres bien bow Salta y rebota si tú eres bien bow Ponte orgulloso si tú eres bien bow Bien bow, bien bow, bien bow, bien bow Alza la mano si eres bien bow Da una vuelta si eres bien bow Salta y rebota si eres bien bow Y estamos de vuelta Y desde Buenos Aires Nos acompaña Chocolate Remix ¿Cómo andas Choco? Bienvenida al show Ay, muchas gracias Muy bien, muy bien y muy feliz de estar acá Honestamente yo estoy muy contento de tenerte acá, uh, he tenido la oportunidad de escribir eh, un par de veces de ti, pero no lo suficiente y, y, y estoy muy contento, o sea, porque no, lo que conozco de tu obra siento que es el, la puntita del iceberg y estoy muy contento de que pues hoy vamos a hablar y, y ahondar y hablar de mil cosas y, 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 y de no, te decía cuando nos conectamos, admiro mucho tu trabajo, uh, estoy así un poco en shock de tenerte acá en el show, uh, entonces, y bueno, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, pues hagamos una intro. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bueno, eh, todo el mundo me conoce como Choco o Chocolate. Mi proyecto es Chocolate Remix y hago principalmente reggaetón y rap fusión. Eh, bueno, con una perspectiva queer, feminista. Hay un poco de intención en eso y otro poco no lo puedo evitar porque eh, está muy vinculado a mi identidad. Eh, y bueno, creo que eso es, es un resumen. Pues totalmente, o sea, abrimos con Bien Bow y, y cuando estábamos ensamblando el playlist te dije así como que esta canción es como el, el mission statement, ¿no? Es como, esta es una, una, una definición bastante sólida de, pues, de quién eres como artista y, y tu misión, ¿no? O sea, es visibilizar eh, temas importantes de, de, a nivel social y... y y vestirlos en ritmos bailables para que sean más, más ricos para consumir y, y, y apropiarnos de ellos, ¿no? Eh, ¿Tienes un background de activista de casualidad? Eh, yo creo que el activismo principalmente mío es a través de la música. Mm. Eh, de hecho, creo que 
se dio, primero que empecé desde la música y a través de la música fue, fui encontrando espacios de activismo con lo que luego me fui relacionando, eh, pero el, el puntapié inicial fue, fue la música para mí, fue mi manera también de dialogar con el, con el mundo y con, y con el entorno principalmente. Claro. Vi que estaba mirando ahí en Spotify, estaba escuchando tu música antes de, de sentarnos y como que empaparme un poco en, en tu sonido. Este, y vi que tu primer disco sale en el 2017, pero sospecho que el número de Spotify no es el, no es el correcto. Siento que he escuchado de ti más por más años, ¿no? Sí, en verdad yo empecé en 2013 okay. eh, con este proyecto y en principio, bueno, utilizaba SoundCloud e iba subiendo ahí mis producciones eh, que en un primer momento eran totalmente hechas en el home studio y demás, uh -huh. eh, fue, o sea, hice algunas canciones que todavía están en, digamos, como fueron en ese entonces grabadas y demás, pero la mayoría de las producciones que por ahí vas a encontrar hoy en Spotify eh, son a partir de 2016 que eh, yo hice, produje el disco del que, del que estás hablando, que es Sátira, Ajá. ahí están estas canciones, y ese disco sí salió en 2017, pero como te digo, algunas versiones de estos temas eh, en unas producciones un poco más caseras ya, ya estaban dando vueltas en, en las redes desde hace bastante tiempo. Ok, eh, sí. Pero las producciones más de estudio son de 2016 en adelante. Uh -huh. Y bueno, pues ya acabas de sacar un EP eh, uh -huh. llamado Feminasti, Um, creo que eh, muy, muy apropiados para estos tiempos tan convulsivos en, en redes sociales y eh, como palabras uh, bastantes incendiarias y no, no, no siempre eh, positivas, uh, se tiran pues sin mucho, sin mucho cuidado. Um, y y es una, Feminasti es una palabra que aprecio mucho, en, en México hay una organización llamada Feminasti y aprecio mucho esa palabra como esa reapropiación de ese insulto, ¿sabes? Un poco como, pues, como usamos queer ya, que fue de insulto a ya, pues es nuestro, lo resignificamos. Eh, háblanos un poco acerca de, de este EP que, que acabas de lanzar co, uh, junto a Fresa Kill. Sí, es un EP colaborativo eh, que hicimos junto a Fresa Kill, fue una iniciativa de ella, ella es una productora argentina, mendocina, uh -huh. este, más cerca del límite con, con Cuyo, okay. eh, eh, perdón, digo con Chile, de la zona de Cuyo, y bueno, nos hemos conocido en una oportunidad que yo fui a tocar a Mendoza, y bueno, se, siguió nuestro vínculo por las redes, entonces ella me propuso hacer un tema, ella estaba trabajando en una producción, ella es beatmaker también, productora, uh -huh. entonces bueno, estábamos en plena cuarentena el año pasado, 2020, encierro total, <risa> eh, y nos pusimos a trabajar cada una desde su casa, y surgió un primer tema, ¿no? que es eh, Tra Tra Tra, y a partir de ahí, ella como estaba, bueno, produciendo bastante, me propuso Chase, hacemos un EP, y nada, me pareció una genial idea, hicimos un joint EP, como un EP colaborativo, la producción es musical es, es de ella, uh -huh. eh, bueno, las letras son de las dos, y también tenemos una colaboración ¿no? de, de Tati D, que es una cantante, eh, y también... Eh, activista eh, argentina, y bueno, eh, salió este, este pequeño EP de cuatro temas que como decís, eh, sí, tomamos el, el insulto de feminazi, acá en Argentina se usa mucho el feminazi, por ejemplo, yep. eh, y bueno, retomamos un poco ese, ese insulto, y, y la idea está 
digo, yo creo que la música que, al menos de, de mi parte, ¿no? hay, hay siempre distintos motivos, ¿no? Y uno de ellos con los que en un principio fue más una pulsión, ¿no? Digo, yo hacía música y vomitaba lo que me salía. Yo estaba muy atravesada en su momento por el, por el movimiento feminista y entonces muchas de mis canciones tenían que ver con eso, pero tal vez no había una decisión tan consciente, era lo que me estaba pasando, yo cantaba sobre lo que me pasaba. Y por ahí en los últimos tiempos, eh, bueno, me di cuenta que el feminismo, como bien decías, en Argentina es efervescente, pero en el mundo entero, digo, hay, eh, definitivamente estamos cambiando el mundo, cambiando un montón de lógicas, de pensamientos, de, eh, digo, estamos haciendo algo muy importante y sin embargo a veces pareciera que el mainstream musical ni se entera. Eh, yep. Las letras apenas cambian, apenas tenemos algunas pequeñas renovaciones o algunas cosas que empiezan a dejar de estar como avaladas, pero digo, estamos cambiando el mundo y, y no hay un registro muy sólido de esto que está pasando. Entonces, en ese sentido, pensé que parte de mi trabajo quiero digo, tener un compromiso uh -huh. de generar la representación cultural de este momento, digo, la, la representación cultural de, de lo más silenciado, lo que tal vez menos vende, o no sé bien qué es lo que pasa, pero tratar de dar cuenta de eso, ¿no? Eh, y bueno, y, y este EP es un poco, un poco eso, eh, tiene que ver con, con esa necesidad de generar esta representación cultural de una lucha muy fuerte que estamos llevando a cabo. Totalmente, totalmente. Entonces lo que quiero hacer uh, antes de, de, de escuchar Tra Tra Tra, que es la canción que tenemos a continuación, uh, y vamos a hablar un poquito más de, de, del feminismo en Argentina y en Latinoamérica, porque eh, la mayoría de, 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 de los escuchas de este show uh, están en Estados Unidos y creo que es muy importante eh, generar estas distinciones entre lo, entre lo que es el feminismo um, no me gusta esta palabra pero digamos primer mundista uh, el, la manera en que el feminismo es visto en Estados Unidos y en Europa es muy distinta a la que se, de la manera que se manifiesta en Latinoamérica uh, específicamente que es donde mejor conozco uh, entonces eso lo vamos a hablar en la próxima sección pero antes de escuchar tra 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 me encantaría que nos cuentes un poco acerca de Bien Bow, yo hablo un poco de, de, de esta canción así como que este es como tu himno este es como tu, tu, tu tu, tu, tu calling card, tu, tu, you know, tu firma. Um, háblanos un poco acerca de Bien Bow. Bueno, Bien Bow es un remake que hice de una canción de Java Ranks que es Dembow, ¿no? Una canción muy popular, principio de los 90, fines de los 80, más principio de los 90, creo. Una canción de Dancehall que fue un poco el origen de, del reggaetón, ¿no? Uh -huh. se, se dice que el ritmo... Eh, que después escuchamos en todo lo que hemos llamado reggaetón, eh, fue popularizado por esta canción, ¿no? Entonces, a ese ritmo se le llama dembow, o sea, al, al menos entre el, en la jerga de, de productores, por ejemplo, cuando uh -huh. uno utiliza ese patrón rítmico, le, le llama dembow a ese patrón. Y bueno, paradójicamente esta canción de, de Java Ranks, eh, bueno, tiene... Eh, una connotación muy, muy homófoba, ¿no? Uh -huh. eh, si bien también se supone que tiene una con, connotación antiimperialista con la que, por supuesto, estoy afín, eh, bueno, to, toda la canción se basa eh, en insultar, ¿no? Con insultos homófobos. 
Y después, además, paradójicamente, esta canción que fue versionada al español por Nando Boom, por el general, uh -huh. bueno, ahí ya perdió todo tipo de connotación antiimperialista que podía llegar a tener para hacer <risa> simplemente insultos homófobos, ¿no? Seguro. Eh, entonces, bueno, una canción que dice levanta la mano si no sos bow, bow significa arco, arqueado, desviado. Uh -huh. Entonces, bueno, la canción rezaba como, levanta la mano si no sos bow, hombre que usa faldas es un bow, mujer que mira a otras es un bow, levanta la mano si no sos bow. A ver, yo siempre digo, nada muy distinto de lo que canta cualquier hinchada de fútbol acá en Argentina, no es que nos tengamos que ir al Caribe para escucharlo, digo, es Hello. algo típico utilizar mm -hmm. eh, como un insulto, digo, acá en Argentina se, se usa, son todos putos, no se quieren insultar al presidente, presidente y le dicen puto, es como, no, es heterosexual, <risa> ¿por qué? Háganse cargo, ¿Qué sé yo? A nosotros no me lo <risa> echen. <risa> ¡Claro! <risa> eh, totalmente, y bueno, entonces eh, surgió un poco como retomar esa canción, actualizarla también, y, y dar, dar un aporte, ¿no? Dar otra mirada, eh, más orgullosa <risa> de, de, de quiénes somos, eh, y bueno, digo, actualizar también. ¿no? y poner el ojo ahí, esto ya no va más. Claro que sí, no, es, y es una canción de no, que amo, uh, es una canción, de no, eh, eh, bueno, vamos a hablar, eh, eh, tengo, tengo muchas cosas que desahogarme hoy y creo que hoy aquí lo voy a lograr, uh, pero esta es una canción sasa que debería estar en todos sus playlists de, de, de Pride y de Orgullo, porque honestamente, de no, no es, no es una Diana Ross, no es una I'm Coming Out, esto es más así de que, pues sí, o sea, es asumir todos estos insultos y sí, lo somos y qué, y que les valga verga y que pues nosotros somos increíbles y, y todes y todas y... La, la, la rompemos y, y qué hermoso, qué hermoso ser puto, me vale verga, o sea. <risa> lo, eh, lo casaste absolutamente. Exacto, es como que sí soy y, um, y bueno, pues a continuación vamos a escuchar Tra, 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 esto es del nuevo EP colaborativo entre eh, eh, Chocolate Remix y, y Fresa Kill, uh, que se llama Feminasti, um, así que bueno, pues vamos a escuchar de no Tra, 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 de Chocolate Remix Chocolate y, y Fresa Kill y ya volvemos con más Chocolate Remix. Mira como corre el bacho, tra, tra, 
Yo estaré en el palacio 
Entonces estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Sea Dragon que se llama Negro Tanguero um, y, y bueno pues estamos en Argentina ¿no? Eh, hablemos, de, hablemos de Negro Tanguero, hablemos de Sea Dragon. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, Sea Dragon es eh, un artista emergente. Eh, yo la verdad que tuve la oportunidad de conocerlo porque un amigo me dijo mira, escuchalo, es maravilloso. Uh -huh. eh, y bueno, efectivamente a mí me, me conmovió mucho su música. Eh, tiene una cosa muy nostálgica, muy, muy tanguera, eh, y a la vez hace una fusión con cumbia. Eh, y yo creo que, digo, mi interpretación, ¿no? Digo, uh -huh. trae dos ritmos populares que se han escuchado, digo, en un contexto como decir Buenos Aires, eh, lo, que escuchaba, lo que escuchaba la gente... Eh, antiguamente, uh -huh. la misma gente que hoy escucharía cumbia, digo, y hay como un nexo ahí, eh, bueno, muy interesante. Es un, es un relato como popular y muy poético. Uh -huh. eh, y bueno, si Dragon, como te digo, es, es muy emergente, yo lo, lo descubrí así porque me lo, me lo recomendó un amigo, eh, y después, bueno, justo hace, hace poquito tiempo hubo un, un concurso que hizo... Eh, un, un hacedor de videos en donde, bueno, hizo un sorteo en el cual había que mandarle canciones y si había una canción que pegara justo con, el, con un video que él había realizado, se ganaba el video, ¿no? Okay. Eh, y bueno, el, este realizador de, de videos tiene bastante, bastante difusión últimamente, en los últimos años su, su trabajo tiene mucho reconocimiento, se llama Orco. Eh, y bueno, eligió esta canción que justamente me la había pasado un amigo y tenía muy poquitos oyentes, entonces eh, esperemos que cada vez te, eh, tenga más, porque la verdad que me encanta, poéticamente me, me parece hermoso y la fusión está, está buenísima. Totalmente. Y queridos escuchas, ustedes saben que aquí siempre, aquí vivimos para darle luz a artistas tal vez pocos conocidos, poco escuchados. Así que vayan, busquen Sea Dragon, apoyen Independiente, que Bad Bunny ya tiene suficientes plays. Um, y bueno, pues uh, sigamos hablando de musiquita. Me interesa saber tus comienzos musicales, uh, porque dices, pues de 2013 empieza este proyecto, no sé si tocabas eh, antes. Uh, vámonos bien para atrás, o sea, tus raíces, de dónde, de dónde vienes. 
pues eh, cómo es tu, qué sé yo, tu, 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 tu crecimiento, tu crianza y, y qué te lleva a la música? Bien, bueno, eh, para hablar del background musical, bueno, me tengo que ir bien atrás. Yo soy tucumana, okay. eh, que, que es una, Tucumán es una provincia en el noroeste de la Argentina, ¿no? Ahora actualmente, y hace ya unos 15, 16 años, vivo acá en Buenos Aires, pero, pero bueno, me nací y me crié en Tucumán. Uh -huh. eh, y la verdad que mi acercamiento con la música, bueno, estuvo dado así muy naturalmente por una cuestión familiar, mis familiares, nadie, ninguno se dedica profesionalmente a la música, pero siempre ha sido algo relevante en mi familia. Eh, relevante, digo, eh, escuchar música, la música que pasan en la radio, pero digo, es algo a lo que se le daba importancia en mi casa, la verdad que los el primer instrumento que recuerdo haber tocado es un bombo legüero, ¿viste? En, en el norte se escucha mucho folclore, uh -huh. y, y bueno, el, el bombo es, es una especie de, de, de tambor que, que se toca mucho, en, bueno, principalmente en el, en el norte, eh, y en la música folclórica. Y bueno, mi papá tocaba el bombo, tocaba guitarra también, y ese fue por ahí mi primer acercamiento, uh -huh. eh, como, digamos hacedora de, de música, eh, después sí, empecé a tocar guitarra, en mi casa había un ambiente en el que se fomentaba, digamos, el escuchar y tocar música, tengo un, un hermano que es guitarrista, aunque no se dedica a eso profesionalmente, pero bueno, digo, hubo un núcleo en el que eso fue importante, en el que eh, era parte de, del cotidiano, y, uh -huh. y bueno, y, y teníamos una banda con mi hermano mayor que <ríe> duró toda mi infancia desde los... 5 hasta los 12, 13, tengo un cassette por ahí muy gracioso. Eh, ¿Qué tocaban? Bueno, hacíamos de todo tipo, como duró, duró tantos años ese, ese juego, okay. eh, hay canciones que las grabamos ver, cuando yo tenía 5 años y hay canciones que las grabamos cuando yo tenía 13. Wow. Entonces <ríe> van pasando muchos estilos, que se ve que era medio lo que íbamos escuchando en el momento. Claro. Eh, y hay como, bueno, unas cosas más rockeras. Eh, y todo hablaba sobre la vida familiar, ¿viste? Era una canción para mi abuela, una canción para mi perro. <ríe> ¿Todavía tienes esos, esos cassettes o algo? O sea, creo que estarían buenísimos sí, para sí, un sampleo, sí, una sí. colección, un algo en el futuro. Estaría muy cool. La verdad que sí, eh, es, es algo, es una reliquia y muy, bueno, Qué muy graciosa. Y aparte se escucha, al principio tenemos instrumentos de juguete, que a mí uh -huh. me han regalado una batería de plástico, una guitarra de plástico, y todo sonaba así como chan, 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 chan. ¿Viste? El punk era un poroto al lado de lo que estábamos haciendo con mi hermano. Las niñas son súper punk, o sea, no hay quien les quite. <risa> Imposible. Y después eh, empezamos ya a aprender a tocar instrumentos y de pronto a los 13 años ya hay producción digital, por ejemplo. Uh -huh. eh, y bueno, y se, empieza, y se escuchan las influencias claramente. Yo me acuerdo estaba, eh, me fascinaba Ilya Kuriaki en un momento, entonces ahí ya aparecía todo el rap. Eh, de pronto, bueno, muy gracioso. Y, y en, en el medio de todos esos años estudié guitarra, eh, guitarra clásica de toda una formación más, más de ese estilo un par de bandas eh, más rockeras en la, en la adolescencia si se quiere uh -huh. y después reconecté con un proyecto musical con este proyecto eh, después de, de muchos años yo la verdad que después me diversifiqué bastante en lo, 
en cuestión a mis intereses, eh, me dediqué a estudiar arte multimedia, y entonces, bueno, mi, mis intereses artísticos se diversificaron bastante. Uh -huh. eh, y con este proyecto retomé como fuertemente la música, eh, aunque nuevamente con este proyecto, aunque a veces no se vea tanto porque lo principal es la música, también gracias a este proyecto pude conectar con, con otras disciplinas, digamos, artísticas que también me, me convocan. Claro, ¿no? Y, 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 y creo que este es un buen punto, o sea, ok, ya, estás, ya estamos de vuelta en Chocolate Remix este proyecto, ¿Por qué reggaetón? O sea, del rock al reggaetón. ¿Qué te atrajo hacia el reggaetón? Porque pues sé que en, pues en, en Argentina es muy popular el reggaetón. Eh, yo viví en Argentina el 2000, todo el 2009, estuve ahí casi todo el año. Uh -huh. um, y recuerdo que en ese tiempo era muy popular entre los floggers. Uh, era como recién, el, el, no sé si recién el, el reggaetón estaba llegando a Argentina, pero se estaba rápidamente convirtiendo en una, en su propia, en una subcultura, uh, que ahora pues es mega mainstream. Um, o sea, ¿quién, qué, te, ¿qué te atrae al, al reggaetón uh, en ese entonces? La verdad que, digamos, como vos bien decís, acá se escucha hace bastante tiempo, ¿no? Digo, acá el, el reggaetón aterrizó por ahí, con el nombre reggaetón, al menos con la gasolina, uh -huh. eh, y de ahí no paró, tuvo sus momentos en los que, bueno, se escuchó más, digo, después de pronto fueron ganando territorio otros, digamos, otros géneros, pero siempre se mantuvo ahí y generó una subcultura importante, la verdad que a mí me gustaba mucho y puedo decir igual que, que antes de que llegara la gasolina han llegado otras músicas mm. eh, de origen caribeño que ya fueron, digamos, siempre fue, tuvieron como buen recibimiento acá eh, y hablo, digo, yo me acuerdo era chica y sonaba, digo, el general acá fue muy muy popular, mm. ¿no? El general que es de, de Panamá y que se los considera uno de los pionero de lo que después se llamó reggaetón, eh, o sea, en ese momento no lo llamaban como tal, pero era bastante acercado a lo que, a lo que después llegó como, como reggaetón, y también otras, otras músicas que andan girando ahí alrededor, que tiene que ver con una cuestión latina, discotequera, como fue el house merengue en los 90, eh, acá lo que fue, eh, por ejemplo, Proyecto 1, claro, eh, wow, hacia acá, pegó muchísimo eso, yo era muy chica y me acuerdo que me enloquecía, siempre me gustaron mucho los géneros discoteca, ¿no? Y si bien pasé por el rock, porque acá en un momento era como medio, si tocabas un instrumento era medio lo único, o hacías folclore uh -huh. o hacías rock, no había mucha otra alternativa, eh, Argentina fue muy, muy rockera en ese sentido. Rock y el fútbol son las religiones argentinas. Total, era como, bueno, querés hacer música, no había mucha más alternativa, nosotros claro. hacíamos, bueno, en la banda que tuve que se llamaba Super Flash, okay. hacíamos un rock pop, era así medio fusión, Uh -huh. eh, Buen nombre Incluso con folclore <ríe> Sí, gracias <ríe> eh, Y bueno, la verdad es que Más allá de eso Que también fueron las posibilidades ¿no? que, que tuve digo, Viviendo en, en Tucumán Que es una ciudad más chica no, Digo sí, que bueno. en Buenos Aires hay muchos nichos Y a vos te puede gustar cualquier tipo de música Siempre hay un grupo de gente que también le gusta Siempre eh, encontrás los pequeños eh, espacios, uh -huh. eh, pero en Tucumán, que es una ciudad mucho más chica, bueno, es como que 
todo lo under es medio, <ríe> está todo medio junto, ¿no? Yeah. Como eh, el rock, eh, lo, lo gay, lo, no sé, todo lo que yep. <ríe> es lo no mainstream, eh, va todo a una misma bolsa y yep. es lo que hay. <ríe> todo nace y crece en el, en la mis, en el mismo boliche. <ríe> <ríe> claro, todo. Yeah. Entonces, bueno, digo, también venirme acá a Buenos Aires ya me, me facilitó otras posibilidades y también... Eh, la producción digital, digo, poder producir yo mi mm. música y demás, y ya no necesariamente tener que encontrar crew con quien, eh, que, que tengan ganas de tocar lo mismo que, que yo tenía ganas. Me, eh, me, me pregunto, ¿hay algún, porque de no cuando pienso en reggaetón eh, en, Arge en, en Argentina, pues pienso, pues no pienso en Kazú, porque Kazú es más trap, um, uh -huh. pero pienso en ti y pienso, hay una chica trans que se llama Sasha Satia, uh, sí. pienso mucho en ella, um, pero, pero me, me quedo corto. Ah, bueno, y, y Coral Casino. Eh, uh -huh. Pero, ¿quiénes son los referentes del reggaetón en Argentina? ¿Quién, ¿Quiénes han tenido así como pues, repercusión, dirías vos? Eh, bueno, también depende un poco de si hablamos como de la música un poco más mainstream y, mm. o la música más underground, ¿no? Por ejemplo, digo, Sasha o yo, digo, somos uh -huh. como estamos muy dentro del under, uh -huh. eh, mismo Coral Casino también, digo, ¿no? Es como música más independiente. Es más club. Claro, pero digo, como dentro de la escena no están en una escena mainstream, uh -huh. eh, sin embargo, bueno, puedo nombrar algunas personas que sí estuvieron en una escena mucho más mainstream, por ahí más cercanos a la cumbia, al mundo de la cumbia, que claro. digamos como que llegan a tener otro alcance, eh, en su momento estaban Owen y Jack, eh, me acuerdo que después terminaron haciendo más una cumbia, más cumbia turra en su momento, okay. eh, en ese momento estaba en auge ese estilo de música, y, y después digo, también dentro de lo, de lo más mainstream, hay otros géneros que están muy girando alrededor del reggaetón, y por ahí digo, sí hay personas que no están haciendo estrictamente reggaetón, pero coquetean bastante con el reggaetón. Digo, esto siempre nuevamente hablando de lo, de lo más mainstream, digo, por ejemplo, el elegante, que, que bueno, es, ahora es como un boom, ¿no? Uh -huh. eh, sale en todas las tapas de revista y es tipo un chico que, que la petó totalmente. Eh, y él dice, bueno, yo hago cumbia, ¿no? Y él, él le, llaman, le llaman cumbia 420, hay otro estilo ah, que también claro. se llama RKT, que es como una una especie de cumbia, pero en versión más discotequera, ¿no? Tiene como claro. unos bajos así como muy pegados para, para la discoteca. ¿La eh, cumbia villera tendrá alguna influencia del reggaetón? La cumbia villera no creo, pero el RKT y la cumbia 420 seguro okay. que sí. Okay, okay. Eh, la cumbia villera por ahí es más una escuela de la, la cumbia más tradicional, pero con una serie de ya cuestiones armónicas y mm. tipos de arreglos e instrumentación, eh, digamos, más, más reciente, hablando del momento de la cumbia villera, que fueron eh, los principios de los 2000. Claro, claro. Eh, no, en cambio, esta cumbia que, a la que me refiero, que es la cumbia 420 o el RKT, sí está como muy, muy emparentada con, con el reggaetón, y es toda una uh -huh. producción más digital, eh, la cumbia villera ya todavía mantiene la, las formaciones de, de banda de cumbia con instrumentos y demás. Ok. Eh, sí. Como, digo, de, de la gente así como que por ahí ha, ha llegado a tener más notoriedad y, y que se han vuelto representativos para mí, digo, 
para el común denominador de la gente, los podría nombrar a ellos, aunque también, como te digo, hay gente que viene más del mundo del trap o del rap, que de pronto hacen reggaetón, no sé si Seguro. vos conoces a Trueno, por ejemplo, uh -huh. que es un, es un rapero eh, que vive acá en mi barba, que es de acá, de mi barrio, de La Boca. Eh, <risa> ah, ¿vives en bueno, La Boca? Él, sí, vivo en La Boca. Aguante La Boca. Eh, <risa> la verdad que es precioso. Sí. Eh, y él, bueno, tiene unos, unos reggaetones y te quedas como, wow, qué flow que tiene, porque la verdad que él es rapero, pero al reggaetón lo, lo agarra muy bien. Y muchos de los que están en lo urbano, eh, si no están haciendo reggaetón, coquetean con el reggaetón, eh, que también es el sonido de, del momento. Eh, te, eh, bueno, ya vamos, a, a, porque esta sección se nos está yendo a lo largo, lo cual me encanta, uh, pero antes de escuchar música, creo que te voy a hacer la pregunta más controversial de todo el show. Este, pues vives en, vives en la boca, ¿eres de Boca Juniors? ¿O, o, no, o no te interesa el fútbol? O... A ver, particularmente no, no es que le doy tanta bolilla, pero soy de eh, San Martín, que es un equipo de Tucumán, de mi, de mi ciudad. Eh, ok, ok con el cual se ve que hay bastante buena onda con la gente de Boca, porque la verdad que yo a veces me pongo mi camiseta y salgo al barrio, y siempre vuelvo con amigos. O sea, ok, ok. Que, ¡Ay, San Martín! Eh! Me tiran buena onda, entonces eh, parece que está todo bien. Va. Sí, tengo, tengo un amigo acá en México, muy fan del Boca, y yo así de que, ¿por? O sea, estás en, es, vive en el norte, en el desierto, es como que... En serio, y tiene sus camisetas de, del Boca, es como que, eh, y pone un montón de memes online y siempre son del Boca, es como que, ok, bueno, pues, pues a huevo, yo no you know. está bien. <ríe> y salud, yo no. Know. <ríe> eh, sí, y, y, y bueno, y no sé si los, si, no sé si los uh, escuchas, eh, pues escuchando esto sepan, pero pues yo viví en, en Buenos Aires uh, en 2009 con mi, con mi novio. Um, y viví en Montserrat uh, y me gustaba oh, estar me encantaba estar cerca de San Telmo, pero no vivir en San Telmo Sharat al gatito, que, que también quería participar en el episodio um, pero sí, no, me, me encantaba vivir en Montserrat porque era como cerca de lo bueno pero no, me, no, no tan cerca de que me cobraban los precios de lo bueno entonces, eh, pero sí San Telmo lo añoro mil um, bueno, y la boca está ahí al lado así que, claro y, y tenía una de mis, mi mejor amiga allá vivía en Barracas, entonces pasó, ah, pasaba mucho tiempo allá. Eh, bueno, escuchemos más musiquita. A continuación tenemos una canción de Les Neón um, y se llama Yo No Sé. Uh, ¿Qué nos puedes contar? Me, me habías dicho como electropop, synthpop, uh -huh. eh, que tal vez un poco de la escuela de, de, de Miranda, como por esos lados. Sí, yo al menos le, los encuentro muy, muy de, del estilo, muy de esa escuela de, de Miranda, no sé qué, qué opinarán ellos, eh, pero bueno, es, es una banda también bastante, bastante actual, eh, son tres chiques que, que bueno, la, la verdad es que yo los estuve escuchando un montón desde que eh, me di con, con su música, me, me gustan bastante, y como te decía, bueno, tiene mucho que ver con, con ese mundo queer, al menos porteño, eh, tiene todo que ver con esa sonoridad. Yo creo que hay una sonoridad queer, porteña al menos, eh, que uh -huh. tiene mucho de pop, tiene mucho de house y de techno también, eh, uh -huh. que bueno, que tiene mucho que ver con la noche por ahí, ¿no? que han sido los espacios que, que siempre hemos habitado, los que por mucho tiempo no, no podíamos estar de, de día. <risa> 
Sí, Arriba Yedra. Total. Eh, bueno, pues escuchemos de eso ahora de nuevo. Este es Les Neón. Uh, la canción es Yo No Sé. Um, y bueno, y ya volvemos con más de Chocolate Remix.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Me dibuja 
Bueno, y la segunda canción que escuchamos ahí es de Adicta, se llama Autocontrol. Um, y me contabas antes, eh, cuando estábamos armando el playlist, que tienes, eh, pues creo que un fetiche, fue la palabra que usaste, por <risa> canciones que pues muchas veces son, uh, tal vez en, 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 no solo en inglés, pero en otros idiomas, pero que son traducidas al español. Y, y pues viviendo en México es muy común. Uh, acá somos muy fans de pues, eh, los vikingos del norte y los Master Plus que tienden a hacer eso. Han construido carreras uh, en, en ese tipo de disciplina. Um, pero no, pues esta, esta canción no la conozco. ¿Qué nos puedes hablar de Adicta y de, y de esta canción Autocontrol? Bueno, eh, esta, can esta canción, bueno, su, su versión en, en inglés es Self Control, ¿no? De, de Laura Branigan. Ah, eh, oh, wow. Esta, es un temón, un hit. Eh, soy hitera, también me gustan los hits. Same, eh, same, same, bueno, same. esta es una canción que hizo la banda Adicta. Eh, Adicta es una banda que tiene varios años, eh, creo que están desde fines de los 90, principios del, del 2000. Hace, si no me equivoco, hace dos o tres años, hace, antes de la pandemia, creo que justo antes de que empiece la pandemia, habían celebrado sus 20 años. Eh, y bueno, es una banda que hemos escuchado mucho también en, en, en el mundo queer. Uh -huh. eh, uno de sus frontman, eh, Toto, que, que bueno, ya no nos acompaña uh -huh. en, en este plano físico, eh, bueno, fue muy representativo para, para, para toda la comunidad. Eh, en los 2000 hubo una, efer una efervescencia de lo que era el, el synth pop y el electropop eh, y que se consumía mucho digo, dentro de la, de la comunidad queer. Eh, y bueno, y después de la partida de Toto, como que la banda un poco, eh, bueno, no sé si se, si se desintegró o qué pasó, pero sé que hace no mucho tiempo retomaron con, con una nueva cantante y la verdad que quien retoma la banda, que es Rudy Martínez, que yo la verdad que le sigo su, su carrera y sus proyectos porque me gusta mucho como, como productor, eh, tiene otra banda que también se, se llamó San, Man, San Martín Vampire, eh, okay. bueno, hizo, hizo esta, esta canción, eh, esta versión, y creo que por momentos coqueteó un poco con la idea de volverse una banda de covers, eh, y bueno, es un temón, me encanta, eh, y... Y bueno, se los recomiendo. Excelente. <risa> Entonces, continuamos. Eh, y bueno, ok. So, al comienzo del, del show hablamos un poco del feminismo, ¿verdad? De que um, uh -huh. uh, el, creo que fue el año pasado. Fue, fue, dura, fue durante pandemia, sí. Eh, que pues en Argentina se, se legalizó el aborto. Um, uh -huh. eh, eh, y, y ahí te, te voy, a, voy a pedir que, que nos des tal vez un poco más de especificaciones porque siempre, you know, se, se aprobó el aborto, se, se aprobó el, el matrimonio igualitario, la la la, pero siempre es con asterisco y limitaciones y etcétera entonces ahí te, te, te voy a pedir que nos des un poco más de info, pero, pero sí me encantaría que nos hables un poco acerca del movimiento feminista uh, en, en Argentina obviamente sabemos queridos escuchas que no hablas por todo el mundo, um, pero, pero pues si nos puedes resumir un poco de, de, de las cosas que están eh, pasando por allá, eh, de los logros, o sea, eh, me parece, de no, son, estos ya son logros tangibles, ¿sabes? Y eso me parece increíble. Entonces, eh, de no, es un culebrón de pregunta, pero pues empieza por donde, uh, pues por donde gustes. Bueno, bien, eh... Bueno, muy, mucho que decir con respecto al movimiento, ¿no? Eh, la verdad que un movimiento muy, muy potente y a nivel mundial sí, sí que, 
que ha cobrado mucha notoriedad porque digo, hubo mu mucho empuje y realmente en los últimos años cobró una dimensión que yo jamás me hubiese imaginado. Eh, y como vos decís, con logros tangibles, ¿no? con eh, cuestiones muy concretas como sancionar leyes. Uh -huh. eh, que por supuesto, digo, entre que se sanciona una ley y se le implementa, y bueno, un montón de cuestiones que pasan en el medio, eh, bueno, hay un, hay un largo camino y un largo trayecto, pero, pero es algo muy, muy tangible, digo, que, que hoy exista eh, la ley de, interrup de interrupción voluntaria del embarazo, uh -huh. cambia, digamos, no solo cambia la, la vida concreta de, de, de las personas, personas que deciden, por ejemplo, abortar y no, no llevar adelante un embarazo, sino que cambia la manera de concebir y pensar eh, eh, un cuerpo gestante, uh -huh. ¿no? Eh, digo, el, el, el cambio abarca más que esas eh, situaciones individuales, eh, cambia la conciencia que la gente tiene sobre el cuerpo de, de una persona gestante. Entonces, eh, yo creo que mucho del laburo que, que viene haciendo el feminismo hace un montón de tiempo tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver, más allá de digo, las cuestiones puntuales que son importantísimas uh -huh. y los logros identificables, se generan cambios culturales, ¿no? Se genera que la gente de pronto tenga otra concepción de, de un cuerpo, de, de todo, o sea, uh -huh. <risa> absolutamente todo lo que hacemos eh, empieza a tener otra lectura, otra claro. forma de, de entenderse, de comprenderse, de concebirse. Y el movimiento feminista digo, tiene muchos años, y gracias a todos esos años y a todas esas personas que, que han estado ahí poniéndole eh, el cuerpo y la cabeza, eh, hoy estamos donde estamos, pero la verdad es que en los últimos años ha tenido un salto eh, como te decía, impensable. Eh, bueno, creo que esto sucede a través del movimiento Ni Una Menos. Eh, el movimiento uh -huh. Ni Una Menos realmente llegó y alcanzó eh, un lugar eh, increíble. Yo, la verdad que en ese contexto fue que, que hice una canción, ¿no? que es la canción Ni Una Menos, uh -huh. eh, homónima a este tema, eh, porque la verdad que estaba eh, anonadada, yo era nueva, digamos, dentro de todo en el, en el movimiento feminista, y bueno, y en 2015 eh, sucede esta gran marea convocatoria, eh, rebalsa la plaza de, principalmente de mujeres, increíble, digamos, o sea, yo... Desde ahí eh, vengo viendo un crecimiento exponencial y de, y de pronto, como te decía, cambios culturales. Digo, yo ya hablo con un montón de gente, digo, hijas de amigas, por ejemplo, que son chiquitas, uh -huh. y ya tienen una conciencia de un montón de cosas. Uh -huh. eh, digo, es, es increíble. Eh, de, no sé, digo, detectan el sexismo de una manera que que a nosotras nos llevó años a veces darnos cuenta que realmente estábamos a veces en situaciones de desigualdad, eh, porque bueno, cuestiones que están naturalizadas. Y, y además, digo, ha llegado a, a muchos rincones, ha impregnado muchos espacios. Y 
si bien por supuesto que siempre hay crítica eh, de que a veces, digamos, cuando llega a determinados lugares, como ser la televisión, por ejemplo, hay cosas que se desvirtúan y demás, yo soy de pensar que de todas maneras, no, lo pienso, lo trato de pensarlo optimistamente, ¿no? que de todas maneras eso está implicando una llegada y un alcance que, que de otra manera eh, a veces no, no sucede. Y entonces lo vemos llegar a un montón de espacios, a distintas edades, a distintas clases sociales, en donde de, de, de pronto empieza a existir una conciencia uh -huh. de, de derechos, de, 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 de darte cuenta cuando hay una situ de, situación de desigualdad, como te decía, cosas que antes estaban totalmente naturalizadas, de pronto no, de pronto cambian, de pronto hay otro tipo de discusiones. Claro. Eh, y bueno, y, y en Argentina, como te digo, sí, muy efervescente, pero yo creo que, que en toda América Latina y, y en todo el mundo, te diría, eh, es, es un movimiento global claro. y, y que está mucho más allá de, de las barreras eh, geográficas. Sí, o sea, eh, me pongo a pensar como el año pasado esta canción de las tesis, ¿no? Eh, eh, el violador eres tú, eh, uh -huh. uh, um, como, eh, you know, entonces es como eh, esta, ese, o sea, y como fue traducida como en 60 idiomas distintos, o sea, de que la están cantando y bailando en India, en Japón, es como que... Sí, eso es increíble. ¡Wow! Este, y qu quiero tomar esta oportunidad, el hecho de que estoy hablando contigo y que, pues, de no, no solamente estás muy involucrada, pero también hablas de una manera muy articulada. Este, me gustaría, tal vez, porque de no, en Estados Unidos, de no, donde pues 80% de nuestros escuchas están, uh, por favor, Latinoamérica, <ríe> compartan, quiero, quiero expandir, um, pero pues en Estados Unidos eh, hay un concepto un poco distinto del feminismo. Por ejemplo, cuando yo vine a México y era como que, ah, sí, yo soy feminista. Eh, you know, porque pues en Estados Unidos está, está más esta, esta idea de que es de igualdad, es, es, es una lucha de igualdad, pero en Latinoamérica es una lucha de, de reclamo, es de que pues nos están matando. Uh, y eso no es por decir que en Estados Unidos no estén matando ¿no? A, a mujeres, uh -huh. no es por decir que no hay activistas súper involucradas en estos movimientos y en, eh, tratando de, pues, o sea, el aborto está en peligro en Estados Unidos. Los, hay, los, a, a nivel estatal en diferentes estados están tratando y, tra y, y están reduciendo los márgenes poco a poquito y, y hay muchos que ya tienen iniciativas de, de pues, de, de, de hacerlo, eh, de ilegalizarlo. Um, entonces, eh, no sé, o sea, me gustaría tratar de, de aclarar la distinción de cómo funciona el feminismo en Estados Unidos y Europa, que creo que es muy similar, versus en Latinoamérica, que es, es eh, pues es un movimiento social, no es solamente una ideología o una postura, es un movimiento social que lleva uh, en su mayoría a las mujeres eh, a la calle um, y algunos aliades Um, tal vez eh, en paralelo um, ¿qué nos puedes contar al respecto? Sí, definitivamente bueno, eh, como vos decías acá en, en Argentina al menos es un movimiento social que llevamos adelante eh, bueno muchas personas que, que le ponemos el, 
el cuerpo en el cotidiano, digo, desde decir, eh, por ejemplo, espacios como las socorristas en red, ¿no? que eh, era un grupo de, de principalmente mujeres que eh, ayudaban a otras, a otras mujeres a, a poder llevar a cabo una interrupción de, del embarazo cuando, cuando esto todavía no, no era una posibilidad digamos, uh -huh. para, para muchas personas. Digo, o sea, poner el cuerpo real, de, de eso se trata, claro. eh, y era la única manera de llevarlo adelante en una sociedad al menos como esta. Por, por supuesto digo, ni una menos surge como, como un grito a una de las situaciones más exacerbadas del machismo como puede ser un femicidio, pero todos estos movimientos atienden eh, todo tipo de de situaciones desde las más extremas a otras que, como te decía, eh, que tienen que ver con violencias un poco más naturalizadas, más invisibilizadas, eh, y hay, hay mucho, mucho laburo ahí. Y entonces también de pronto se dan espacios donde convivimos diferentes realidades claro. eh, y aparecen otro tipo de situaciones a atender, eh, y entonces ya el feminismo no queda reducido solo a eh, la igualdad entre varones y mujeres, sino que uh -huh. eh, se empieza a ir más profundo y se empieza a entender que, que hay transversalidades de opresiones, que, que digo que el género es solo una de ellas, y entonces digo desde, uh -huh. desde la filosofía feminista, por llamarlo de alguna manera, se empiezan a atender muchas... Eh, muchas diagonales que llegan y, y confluyen en, como digo, una, una filosofía, una manera de entender y pensar eh, nuestras existencias y las relaciones eh, que tenemos entre nosotros, las relaciones de poder que existen, eh, y que es, como, como te decía, para mí es, es una manera de pensar, eh, digo, es un claro. movimiento social, pero es una manera de pensar y de entender y de analizar todo con esa lupa, eh, y que cada vez se, se instala más y, y, y ya se entiende que no es solamente una cuestión de contra el machismo, uh -huh. eh, se empiezan a dar otra serie de debates y otras cuestiones mucho más, más profundas. Por, digo, por dar un ejemplo, eh, acá hace bueno, ya décadas eh, se viene haciendo el Encuentro Nacional de Mujeres, se llamó siempre, ¿no? Es un okay. encuentro que se hace en distintas ciudades, ¿no? cada año se sortea y se elige cuál va a ser la, la ciudad en la cual se va a hacer el siguiente, eh, y bueno, y se hace un encuentro en el cual hay muchas charlas, hay debates, hay talleres, hay, y, va, y vamos eh, personas de todo el, el país. Bueno, uno de los últimos debates que se dieron en torno a este encuentro es, bueno, ya que decir solo de mujeres no, no era abarcativo, porque de pronto había muchas personas que que no se enmarcaban, este, uh -huh. no, se, no se definían como mujeres, y sin embargo también estábamos hablando de personas oprimidas, eh, y que digo, también eran, eran parte de, de este movimiento, y, y tenían que ser bienvenidas eh, y bienvenides en, en este encuentro. Otro uh -huh. debate que se dio, por ejemplo, es que se le llamaba el Encuentro Nacional de Mujeres, y por ejemplo, de pronto eh, surgió el debate de que por qué nacional, cuando estamos en un país eh, que, que lo consideramos plurinacional, en tanto 
hay distintas naciones indígenas que lo, que lo conforman y decir que era solo nacional eh, invisibiliza eh, estas otras existencias, estas otras luchas. Entonces, de pronto, a lo que iba es cómo se van dando otra serie de debates y de cuestiones uh -huh. muy enriquecedores eh, y que ya, digamos, tienen el foco en la justicia social, pero eh, mucho más abarcativo, ¿no? Digo, claro. Y eso se da en el, en el, en el cotidiano de, de, de lo que son los movimientos sociales, en las discusiones, en los debates, en, la, en cuestiones más personales eh, que aparecen cuando se está ahí poniéndole, poniéndole el cuerpo. Totalmente. Y, y bueno, pues ya estamos alcanzando el final del show, pero acá es donde creo que el tema eh, intersecta con, pues al fin y al cabo, esta es una serie de pride, de orgullo. <ríe> um, y me, me interesa eh, saber de no. Va, eh, so, en México eh, el, el movimiento feminista es poderosísimo. O sea, eh, las mujeres están en la calle peleando todos los días y es, o sea, es inspiradorcísimo. Uh, y también es como también hay cierto nivel de humildad saber de que yo tengo que apoyar desde acá y, uh -huh. y, you know, y, y no hay eh, que, que son espacios en los que no soy necesariamente bienvenidos y, y en los que sí soy bienvenidos es como para atrás, lo cual súper bien. O sea, eh, es, es apoyar you know, una, una lucha sin apropiarte de ella, sin, sin, hacer, okay. sin robarte la luz, ¿sabes? Eh, okay. En México... Um, ha habido, eh, bueno, no solo en México, en todas partes, pero el, eh, esta, como, esta secta ya más, eh, las, pues las TERFs, las, trans, la, la, uh -huh. le, las feministas trans, inclu, eh, trans excluyentes uh, han, eh, pues han recibido mucha atención en México. Um, no son para nada la mayoría, eh, you know, pero me atrevería a decir que sí son tal vez las que más duro están gritando. Um, y, y de no, no, no es de ninguna manera desacredita el movimiento feminista en, en México, de no, son voces dentro de una, de una pluralidad de voces um, uh -huh. y pues el debate existe porque es necesario um, y, you know, y creo que esas distinciones han empezado a, a surgir um, y, y pues gracias a Dios estoy contento, muy contento de, que, de poder decir que pues sí, o sea, la mayoría de... de, de de los movimientos feministas en México sí son trans incluyentes uh, y me, pero me preguntaba acerca de si esta conversación está sucediendo en Argentina y cómo se ha desenvuelto Sí, por supuesto, eso es una gran un gran debate que bueno, debate y a veces no debate, digo, uh -huh, simplemente uh -huh. posicionamientos sin, sin mucha eh, intención de debatir pero, digo, acá también, acá también están presentes las eh, rat fems, como, como le llaman, bueno, uh -huh. eh, hay, hay quienes dicen que, que TERF es, es, es utilizado como, como un insulto, sin embargo, bueno, yo tengo como otra, otra versión de, 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 del surgimiento de este término, eh, pero bueno, digamos, hay personas que realmente se sienten como ofendidas cuando se las llama TERFs, ¿no? Seguro. Eh, de todas maneras, bueno, yo por supuesto estoy en la, en la vereda eh, incluyente con las personas trans, eh, pero acá sí hay un, también un, un movimiento fuerte y tal vez creciente, diría, uh -huh. de, de, de feministas radicales. A ver, en lo personal, eh, yo no, 
digo, no estoy ni ahí en esa, yo no, no estoy de acuerdo en que las, las mujeres trans, que eh, digo, sabemos por su expectativa de vida, por un montón de situaciones, que uh -huh. eh, realmente en muchísimas ocasiones son incluso más oprimidas que, que otras mujeres. Eh, pero digo, hay quien, hay quien sostiene esa postura, eh, uh -huh. y es creciente, y creo que hay que estar, <ríe> por lo menos, poner un ojo ahí, porque también, digo, a mí me pasa un poco que siempre estando en, en espacios más de diversidad y demás, en nuestra burbuja pareciera que, que no son tantas <ríe> claro. las rad femmes, pero después una sale de la burbuja y se da cuenta que, que sí, digo, que, que están presentes y que, y que hay muchas personas que se encuadran dentro eh, de esta... Bueno, de, que se, se paran bajo ese paraguas. Claro. Eh, la verdad es que yo no, no puedo decir mucho porque no, nunca estuve tan cercana claro. eh, a, al movimiento RADFEM. Eh, pero sí, definitivamente decir que, que, no, que no estoy ni ahí en esa... Sí, o sea, de no, hombre soy, entonces pues tratando de no meter la cuchara demasiado, o sea, yo me, me resguardo en, pues, o sea, oprimiendo a los demás no es como vas a encontrar tu, tu propia libertad, o al menos no es como debería ser. Entonces, Absolutamente, sí, yo, yo totalmente estoy de acuerdo en eso, entiendo también, digo que que hay personas que lo encuadran más desde un lugar bueno, no sé, por ejemplo, las personas gestantes no tenemos eh, uh -huh. la, los mismos problemas que las personas que no lo son, eh, entonces digo, hay un feminismo radical que abraza, por ejemplo, a los varones trans, pero no uh -huh. a las mujeres trans, y bueno, hay mucho debate ahí en el, en el medio, eh, pero bueno, yo más que decir en qué lugar me posiciono yo, no, no, no sé qué más decir, ni tampoco puedo opinar mucho sobre la opinión ajena y desde qué lugar claro. dicen, dicen eso, ¿no? Digo, qué, qué cuestiones eh, realmente les atañen, si es meramente oprimir uh -huh. a otras personas oprimidas o, bueno, no sé. No, totalmente. Y, y de no, o sea, ya vamos a dejar el tema, pero si era algo que quería... Eh, pues abarcar obviamente pues eh, de no es, es, es un movimiento en el que estás muy involucrada uh, uh -huh. y, 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 y de no o sea prefiero tener a alguien que sí sabe de lo que está hablando <ríe> a yo acá opinando periféricamente este um, este como decíamos eh, como dije antes este pues es, es, esto es parte de una serie uh, de entrevistas que se están eh, pues sucediendo durante el mes del orgullo uh, bueno o que van a estar saliendo al aire durante el mes del orgullo um, y y hasta en el correo que te mandé me sentí un poco como hasta estaba disculpándome tantito porque sí me da de no quiero que quede claro de que todas estas entrevistas son con artistas a quienes admiro que me parece que, que tienen una propuesta wow y que ustedes deberían conocer y sí o sea todas son personas LGBT uh, y pues quiero quiero que reflejar eso entonces es como que uh, 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 pero pues abordar esos temas como que me causa conflicto y, y demás um, y, y supongo que te voy a preguntar ¿Cómo te sientes acerca del orgullo? ¿Cómo te sientes acerca del Pride? Eh, ¿Como marcha? ¿Como institución? ¿Como, pues, qué sé yo? ¿Como sentimientos? ¿Sientes orgullo? O sea, hay muchas personas que es como que... Bueno, voy a parafrasear a una activista 
eh, argentino, que es eh, Carlos Jauregui, que él decía, para, para una sociedad que, que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Uf. Y bueno, yo creo que, que eso refleja un poco lo que yo siento con respecto eh, al orgullo. Por supuesto, digo que si diera lo mismo ser heterosexual que ser gay, lesbiana, trans, eh, si diera lo mismo, digo, no, no habría orgullo como tal. Claro. Eh, pero lo hay en tanto, en tanto bueno, digo, la, la opresión histórica que, que hemos tenido, digamos, en nuestra comunidad. Eh, creo que eso resume mi postura al respecto. Seguro. Eh, y creo que hemos tenido muchas trincheras y muchos espacios y que a través de esos espacios de, de resistencia y de subsistencia, digamos, eh, hemos generado cultura también. Entonces, eh, yo por ejemplo digo, hay una música que es esencialmente gay, queer, uh -huh. LGBT, digo, uno entra a un boliche gay. Y hay una música distinta uh -huh. al resto de los lugares, ¿no? Digo, efectivamente hemos generado identidad, cultura, eh, y, eso, y, eso, y eso también es, un, es una, un orgullo para mí. Totalmente. Y yo le debo una gran deuda a, el, a la Marcha del Orgullo eh, en Buenos Aires, que eh, asistí a la del 2009, uh, porque yo venía de Nueva York y en Nueva York estaba acostumbrada a que siempre estábamos parados detrás de una valla. Uh, y era ver a gente pasar y era como que uh, y gritabas detrás de la valla. Y pues la primera vez que fui, que, que, que fui a la marcha en, en Argentina fue así de que, espérame, ¿podemos participar? ¿Puedo ser parte de? ¿Puedo, puedo estar bailando? Y, y era como que va, es, es, una, es una fiesta andante. Y, y esa fue la y pues y, y ya, o sea, México, la, la marcha de la Ciudad de México es mi favorita de toda la vida porque es básicamente el, el mismo concepto, pero más grande aún. Es un, eh, para usar una palabra argentina, es un quilombo uh, y me encanta, y me encanta. Uh, entonces le tengo mucho, mucho, mucho amor a, a, esa, a esa marcha. Y bueno, ya para irnos despidiendo, que pues ya llevamos una hora en esto, um, y yo siempre, o sea, fácil, me tomo otra contigo acá. Este, ya para irnos despidiendo, por favor, le puedes contar a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar tu música, dónde pueden comprarla, si está disponible a la venta, etcétera, etcétera. Bueno, en todos lados me encuentran como Chocolate Remix, estoy en todas las plataformas de audio, por ahí, de las redes, la que más, en la que más me van a encontrar activa es en Instagram, eh, y para comprar música, si quisieran, digo, por supuesto pueden descargarla en Spotify y demás, pero si quisieran bajarse eh, los MP3 y demás, en Bandcamp, y ¡Eh! ya saben que los viernes siempre el 100% para los artistas. Así que. Eso, acá, acá nos la pasamos predicando el Bandcamp, el evangelio de Bandcamp, así que por favor, aleluya, amén, vayan y compren. <risa> um, buenísimo. Pues yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que mi invitada es Chocolate Remix. Uh, y pueden escuchar este y 
casi 300 otros episodios um, en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Deezer, SoundCloud. Uh, ahí estamos en todas partes. Igual en redes sociales, todo arroba songmes, Facebook, Twitter, Instagram, arroba songmes, bebés. Uh, si nos quieren mandar un correo, su nuevo sencillo, su nuevo disco, su nuevo video, lo que, lo que sea, songmesmusic arroba gmail.com. Ahí lo recibo todo con mucho, mucho gusto. Y de no, todo lo que yo acabo de mencionar, todo lo que Choco acaba de mencionar, todo va a estar linkeado en las notitas del show, al igual que nuestra tiendita online, al igual que nuestra playlist Bobs, la que literal actualizo casi a diario. Um, y ya tenemos nueva merch, así que si me contactan por DM, con mucho gusto les podré vestir en una playerita hermosa, en una remera eh, hermosa de Songless. ¿Ves? Estoy, estoy ocupando todo el, el poquito vocabulario argentino que tengo, lo estoy sacando hoy. <risa> Um, y bueno, nos queda una última canción de Chocolate Remix que se llama La Receta. De nuevo, esto es junto a Fresa Kill, es del nuevo EP Feminasti, que está disponible en todas las plataformas y la pueden ir a comprar y escuchar ahorititita mismo. Um, ¿Y qué nos puedes contar acerca de la receta, Choco? Bueno, la receta eh, es otro tema que hicimos junto a Fresa Kill, eh, featuring Tati D, que okay. también es una cantante y, y activista argentina. Bueno, esta canción retoma un poco eh, todo el cachondeo. Yo, mi, mi, mi música tiene letras siempre <ríe> muy hornis. <ríe> esto retoma un poco eso ahí en una fantasía lésbica, un poco poliamorosa. <ríe> hermoso, hermoso. Y pues en este show, lo he dicho varias veces, a mí me encanta el Pride eh, en términos de cochinadas y pues creo que esta canción pues es el mood que, que necesitamos ahora mismo. Uh, muchas gracias Choco por tomar el, el rato para conversar con nosotros. Muchas gracias Richard, un placer. Nuevamente te digo, me encantó estar acá con vos charlando. Hermoso, hermoso. Bueno, pues de nuevo, queridos escuchas, mi invitada es Chocolate Remix desde Buenos Aires, Argentina. La canción es La Receta. El nuevo EP es Feminasti. Esto es junto a Fresa Kill. Uh, y bueno, pues eh, eh, corran, compren, denle play, apoyen música independiente, apoyen artistas LGBTQIA, plus, 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 plus. No solo en junio. Les artistas necesitan comer en septiembre, en mayo, o sea, no solo en junio. Así que bueno, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chau. Digna de exportación, las tortas se han reunido y que empiece el fiestón. No sé